0: continuidad, no has muerto, has vuelto a mí, lo que en la tierra donde una parte de tu ser reposa, sepultaron los hombres, no te encierran, porque yo soy tu verdadera fosa, dentro de esta inquietud del alma ansiosa que me diste al nacer, sigues en guerra contra la insaciedad que nos acosa, y que desde la cuna nos destierra.
1: Esta es la voz de Jaime Torres Bodet, escritor y diplomático mexicano, con su soneto titulado Continuidad, grabado para la serie Voz Viva de México en 1960. En el primer episodio de esta temporada, explicamos el nacimiento de la colección Voz Viva, particularmente de la serie Voz Viva de México, con la primera grabación de Alfonso Reyes. La de Jaime Torres Bodet fue la segunda grabación, y al igual que su antecesor, esta grabación se hizo con una grabadora Ampex de carrete abierto. No fue casualidad que Torres Bodet fuera elegido como una de las primeras voces para esta colección. Pues su grabación acompaña lo que fue el nacimiento de la denominada Época de Oro de la Difusión Cultural Universitaria. Vámonos unos años atrás. En 1954, la Universidad Nacional se traslada a lo que hoy es el Campus de Ciudad Universitaria, al sur de la Ciudad de México. Dos años antes, las instalaciones de la máxima casa de estudios habían sido inauguradas por el presidente Miguel Alemán.
0: El presidente de la República, acompañado de miembros del gabinete y autoridades académicas, inaugura esta magna obra realizada por el arquitecto Carlos Lazo en el tiempo récord de 28 meses y cuya historia hace el licenciado Carlos Novoa presidente de la ciudad universitaria. El doctor Garrido, rector de la Universidad Autónoma, expone en conceptuoso discurso las finalidades de esta realización Orgullo de México. La lava muerta del pedregal se transforma en obra viva del espíritu, la ciudad universitaria de México. Ya no podrá decirse que México es el país de las primeras piedras, sino de las grandes realizaciones como esta que anticipa las etapas en el destino de la patria.
1: En 1953, el entonces rector Nabor Carrillo encargó la dirección de difusión cultural al joven escritor Jaime García Terrés, quien ocupó una oficina en el tercer piso de la Torre de Rectoría y bajo cuya gestión, grandes intelectuales y artistas encabezaron las diferentes áreas de esta dependencia. Entre ellos, la escultora y artista plástica Helen Escobedo, el director Manuel González Casanova y el pianista Miguel García Mora. Solo por mencionar algunos. El escritor Jorge Ibarwin Goitia era encargado de la crónica teatral. La crítica musical corrió a cargo de Juan Vicente Melo y la escritora Rosario Castellanos era jefa de prensa en ese entonces y la primera mujer grabada para la serie Voz Viva de México, como ya lo narramos en uno de los podcasts anteriores de esta temporada. Esa misma época fue la del florecimiento de Radio UNAM, pues en ella se reunieron grandes escritores y actores como Juan José Arriola, Ignacio López Tarso, Ofelia Gilmain, entre otros. Realizaban recitales de poesía, lo que después derivó en el proyecto hermano de Voz Viva. Sí, estoy hablando de poesía en voz alta. Bajo la batuta de Héctor Mendoza, quien en ese entonces era uno de los mayores colaboradores de Radio UNAM, el escritor José Luis Ibáñez, quien fue contratado como su asistente, recuerda esa época de oro de difusión cultural UNAM, en la que grandes escritores de ahora eran entonces jóvenes aprendices.
0: Me di cuenta que la, el polo magnético, el centro de gravedad que atrajo a todos los que participamos en esa ocasión, en esa acción que se llama pues, En Voz Alta, era el no saber cómo se hacía el teatro y las ganas irrefrenables de hacerlo.
1: En esa época dorada, destacaron algunas personalidades del mundo cultural en la fundación de la colección Voz Viva. Cuando se realizaron las grabaciones de Alfonso Reyes y Jaime Torres Bodet, el escritor Juan Rulfo trabajaba en la colección y pronto adquirió mayores responsabilidades dentro de la gestión de Voz Viva y para ello requirió de un asistente. Carlos Monsiváis quien después asumió la responsabilidad de Rulfo cuando este se fue al Instituto Nacional Indigenista Monsiváis tenía tan solo 22 años cuando asumió el cargo pero de acuerdo con sus propias palabras no le fue nada bien
0: y luego me nombraron director de Voz Viva de México yo tendría entonces 22 o 23 años y pensé que era el principio de una carrera que me importaba a los dos meses las secretarias se reunieron y me dijeron, ¿por qué no renuncias? Nunca me olvidaré de esa escena. Hay cosas que no son para ti. Fui a ver a Jaime a los dos, a presentar la renuncia y le dije vengo a presentar mi renuncia porque eh, mi espíritu burocrático es de otra orden, no sé qué le dije. Y me dice Jaime, ¿por qué hasta ahora? es lo que me dolió que me dijera por qué hasta ahora? después A los dos meses pensé que iban a Así, no, tú puedes, no, nadie me dijo Y ahí acabó una carrera burocrática que quizás me habría llevado a una Secretaría de Estado. ¿no?
1: O como cuando escribió una carta de seis páginas para Julio Cortázar que nunca fue entregada.
0: Dicté una carta para Julio Cortázar de seis páginas hablando de su literatura para pedirle una grabación y no mandaron la carta, creo que era un disparate. Entonces...
1: Todos empezaron desde abajo, pero ya hablaremos más adelante sobre Carlos Monsiváis, quien también está inmortalizado en la colección Voz Viva, y su lectura se publicó justo después de la de Juan Rulfo.
2: Fragmentos de Pedro Param. En el hidrante las gotas caen una tras otra. Uno oye salida de la piedra el agua clara caer sobre el cántaro. Uno
1: oye. Radio UNAM no podía quedarse atrás en este renacimiento cultural universitario. Al contrario, fue una institución juez y parte en el florecimiento de la literatura. Y es aquí en donde entra el testimonio de una de las personas más conocedoras de Radio UNAM, y sobre todo, del valor de los acervos sonoros que comenzaron a catalogarse en aquella época. Estoy hablando de Yolanda Medina, actual jefa de la Fonoteca de Radio UNAM. Ella era apenas una niña en esa época, pero heredó los conocimientos de sus padres, quienes fueron funcionarios universitarios durante la rectoría de Ignacio Chávez, sucesor de Nabor Carrillo. Ignacio Chávez da
3: un impulso muy grande a difusión cultural y nombra a Jaime García terrés en el puesto de, yo recuerdo que era la oficina de difusión cultural. Ni siquiera era una jefatura, un departamento. Todo esto te lo digo porque soy hija de universitarios que tenían que ver con esa oficina y soy hija de universitarios que estaban completamente involucrados con la música, con difusión cultural. En ese momento se empiezan a hacer las diferentes grabaciones y... Yo creo que los 10 primeros títulos salieron muy pronto, muy rápido fue la, la grabación, siempre a cargo de Rodolfo Sánchez Alvarado.
1: Rodolfo Sánchez Alvarado es una persona clave en la existencia de la colección Voz Viva. Se trata del primer ingeniero de audio encargado de dar vida a las grabaciones y uno de los primeros operadores técnicos que aprendieron a usar las grabadoras Ampex que la UNAM compró en aquel entonces.
3: Si tú buscas por ahí Rodolfo Sánchez Alvarado está transcrito el testimonio en donde dice que llegaron las dos grabadoras Ampex en dos cajas y que no sabían cómo hacerlas funcionar porque eran operadores de una cabina en vivo pero no de grabación entonces Rodolfo Sánchez Alvarado se da la tarea de pues prepararse y de resolver técnicamente para grabar Alfonso Reyes que es el disco número uno
1: la maestra Yolanda se refiere al testimonio de Sánchez Alvarado publicado en el libro Memorias de Radio UNAM, 1937-2007, escrito por la productora de radio y periodista Josefina Quincobos para conmemorar 70 años de Radio UNAM.
3: Entregaban unas cintas con diferentes este, partes de la, de la grabación. Estas cintas son de una pulgada y... Esas cintas fueron a dar a la fonoteca muchos años después, pero te sigo contando.
1: Poder contar con soportes de grabación fue una revolución para la radio universitaria, pues ahí comenzó a formarse la fonoteca que después recibiría el nombre Alejandro Gómez Arias, en honor al primer director de Radio Universidad. En el libro antecitado, Josefina Quincobos nos habla de la fonoteca de esta emisora. Tiempo después se creó una especie de fonoteca cuando empezaron a grabar las intervenciones de invitados especiales o de algunos colaboradores, así como voces que quedaron en la historia de Radio UNAM, dando con ello origen a lo que sería más tarde la notable colección Voz Viva de México y luego de América Latina. La maestra Yolanda nos narra parte de esta historia.
3: En ese momento que se empiezan a hacer las grabaciones, se empiezan a hacer grabaciones de los primeros títulos de Voz Viva, pero yo creo que nadie en su momento podía ver la magnitud de lo que se estaba haciendo. Se estaban salvando voces, desgraciadamente hubo voces que no se hicieron en ese momento, que pudimos haberlas aumentado a, a nuestro catálogo. Podemos haber tenido la de Villaurrutia o la de Vasconcelos, pero pues ya no estaban, ¿no? Entonces empezamos con Alfonso Reyes leyendo la visión de Anáhuac y estoy muy lejos de saber cuál fue el impacto del disco. Yo supongo que los primeros discos fueron acetatos por la época y los vinilos fueron como hasta el 75, 78 porque no existía tampoco el vinilo, ¿no? La reforma industrial que hubo en ese sentido caminó a diferentes pasos en un México en donde había un decreto presidencial en donde en México se tenía que armar y todo tenía que tener el 51% hecho en México. Entonces, la importación era muy difícil de materiales, ¿no? Entonces, pues sí, había casas disqueras, este, RCA Víctor y todas estas de música popular que hacían maquila, pero era mucho más fácil venderla porque aparte tenías la radio comercial que lo anunciaba,
1: ¿no? Como podemos escuchar, la misma universidad se estaba adaptando a las circunstancias técnicas de la época. Recordemos que a principios de los 60 no había internet, ni celulares ni grabadoras digitales. Grabar la voz de un escritor o escritora era un verdadero reto. Por ello, muy probablemente la colección empezó como una especie de experimento, misma que para algunas personas visionarias tenía importancia como legado y acervo. Pero esto ocurrió años después. En su momento, las grabaciones se guardaron. Tantos cambios políticos, administrativos e incluso geográficos dentro de la UNAM tuvieron como consecuencia un periodo complejo para la colección Voz Viva. Cuando yo llegué a la fonoteca en 2003, quedó como directora de
3: literatura la que era anteriormente directora de radio Malena Mijares. Entonces Malena Mijares habla con el director en ese momento y le dice oye, acabo, estoy llegando a la oficina de la dirección de literatura y estoy muy asustada, quiero que venga a saber en qué condiciones están los originales de Voz Viva. Estaban en un librero de madera muy bonito, con una ventana que le pegaba el sol. Dice, y, sí, y estoy muy asustada de esto porque aprendí que esto necesita atención. Entonces empacó todo, le dio la tarea a alguien de relacionar las cajas y llegaron a Radio Unam todas las cintas de carrete abierto que estaban en esa oficina.
1: Los operadores técnicos e ingenieros de esa época también fueron los rescatistas de la colección. Así como don Rodolfo Sánchez Alvarado, hubo otros quienes por vocación y profesión sabían que estaban grabando un gran acervo. Quizá no se imaginaban que iba a ser considerado un patrimonio, pero por su labor reconocían la valía de lo que se estaba documentando.
3: Muchos se han especializado Rodolfo Sánchez Alvarado es uno de esos personajes ¿no? En donde su pasión Por el sonido Llegó sin saber pero Terminó sabiendo ¿no? Y yo creo que el día de hoy Tenemos operadores, tenemos técnicos Con esa pasión Como la de Rodolfo Pero muchos se desilusionan Muchos quedan en el camino Muchos se conforman en el camino Y el interés por Un acervo Llámese discoteca, fonoteca, voz viva, filmoteca. El interés es realmente raro. no
1: Es aquí en donde entra la voz de uno de los ingenieros de audio involucrados en la grabación de la colección. El maestro David Bojorges, quien a finales de los 90 casi 40 años después, tuvo como encomienda digitalizar y rescatar varios de los títulos que se habían grabado hasta entonces.
2: Pues mira, ni siquiera ni la UNAM ni el Fondo tienen todos sus ejemplares completos. Entonces, cuando a nosotros nos mandaron a hacer, no me acuerdo exactamente en qué año, pero sí nos mandaron a, a digitalizar todo el, lo que tenían, en Cintas y acetatos y cassettes y todo lo que había, ¿no?
1: El ingeniero David Bojorges trabajaba en ese entonces en Estudio 19, a cargo de Francisco Miranda, cuyos servicios fueron contratados por la UNAM cuando el escritor Ignacio Solares estaba al frente de la Dirección de Literatura, dependencia que en ese entonces se encargó de la primera digitalización del material que tenían en cintas de carrete. Esto debido a la necesidad de resguardar el material de la colección. En ese entonces, la Fonoteca y Radio UNAM hacían labores de preservación, mas no de digitalización. Por ello, este periodo de colaboración con Estudio 19 fue sumamente importante.
2: Nosotros nada más grabábamos así desde cero, hacíamos la edición, masterización y entregábamos para que se fuera a las fábricas de maquila. ¿no?
1: Esta etapa previa al nuevo milenio fue vital para el rescate de la colección Voz Viva, pues con los cambios de formato y la estructura del área cultural de la UNAM, se le volvió a dar importancia al acervo sonoro.
2: Creo que hicimos muy buen equipo porque estábamos horas y horas ahí editando y bueno, pues para mí era un campo nuevo, muy, pues muy interesante, ¿no? O sé sea, Yo toda mi vida había estado como en contacto con la música con un poco... Este, la parte técnica, entonces cuando empezaron a llegar estos proyectos, <ríe> fue así como padrísimo, ¿no?
1: ¿Qué haces tú, David?
2: Interesante. Pues yo nada más los grababa y escuchaba todo, porque yo estaba ahí como una esponja, yo, no, yo ni hablaba porque todo lo que decían era muy muy interesante, ¿no? Eran historias tras historias, tras historias. Entonces, este, pues había mucha gente que... Yo en la vida me hubiera imaginado que iba a conocer, ¿no?
1: ¿Como a quiénes? ¿A quiénes conociste?
2: Mira, entre, entre la UNAM y el fondo conocí a, a José Emilio Pacheco, al a maestro José Luis Ibáñez, a Gabriel García Márquez también.
1: Para quienes editan audio, hoy en día es mucho más sencillo hacerlo de manera digital pero en aquella época aún se requería de expertos en edición en cinta de carrete para eliminar los errores de una grabación.
2: Mira, el primer proceso era más o menos un patrón como de 30 horas, más o menos, poquito más, poquito menos. El proceso consistía en que ya que está capturada la voz del autor, la edición se trata de ir limpiando, quitándole ruidos, salivitas, este... ...y entonces darle un ritmo como si fuera una lectura muy fluida... ...todos esos detalles, ahí es donde se nos iba más tiempo... ...en el tiempo de edición, ¿no? Y la masterización consistía en... ...ya que estaba todo armado el, el programa... ...pues había que darle el mismo volumen a todos... ...si hablaban más que digital, más fuerte... ...nosotros teníamos que emparejar el volumen... ...en eso consistía nuestro trabajo principalmente... A mí me tocó, digamos, ya la última parte de grabar en cinta... ...analógica de un cuarto de pulgada. Afortunadamente porque era un proceso muy largo y muy, muy laborioso... ...estar cortando cinta y pegando y aquí se equivocó... ...y buscar a dónde está la buena y cortarle. Y sí. Me tocó uno y no lo hice yo solo, entonces para mí fue... ...benéfico en el sentido de que aprendí a editar en la cinta. Pero si yo tuviera que hacer eso... No sé, <risa> ahorita ya no, no, no me veo así cortando cinta y pegándolo.
1: David Bojorges ha sido uno de los personajes que más valoran el fruto de su trabajo, pues por sus cabinas pasaron infinidad de autores y autoras, gente de la cultura mexicana. Y como las grabaciones son parte de la historia, ellos mismos hicieron historia.
2: Yo siento que es algo que, digamos, en mi caso personal a mí me marcó. O sea, sí había leído en mis años de prepa, o pues sea, todos los que todo el mundo leemos, ¿no? Pero en este caso, como ya fue así que entré directamente, como cuando te zambullen en la alberca, o te metes o te metes. ...y fue una gran sorpresa, a mí me encantaba, yo esperaba como las sesiones o estar editando... Pero está... ...y mira que cuando estás editando oyes las cosas una y otra vez y las repites 100 veces... ...pero a mí la verdad no me cansaba, ¿no? yo los oía y los volví a oír y luego ya al final... ...bueno pues escuchas la recompensa ya todo armadito completo, ya este, como producto final...
3: Voz Viva es, tiene una parte fundamental de mi corazón porque estuve muy cerca cuando se hacía, ¿no? cuando oía yo que ahora estaba grabando tal persona y tal otra persona, en fin ¿no? y eso me, aunque quedaba en mis recuerdos y no se fijaba al paso de los años me voy dando cuenta que ahí estuve, lo he tratado de proteger no es nuestro, no es mío específicamente lo tenemos en calidad de comodato pero me parecía muy importante que se mandara a digitalizar porque es también patrimonio de la UNESCO
1: Trabajo un tanto invisible, pero presente. Las grabaciones de la colección Voz Viva son patrimonio, son amor por la literatura, amor por la UNAM, son historias. Quienes han formado parte de este acervo lo saben. Y por ello es que la UNAM, a través de su coordinación de difusión cultural, sigue haciendo grandes esfuerzos por poner este legado a disposición de todos y todas. Y les voy dando un adelanto de lo que veremos en el siguiente podcast hay alguien, quizá de las pocas personas sobre la faz de la tierra, que tiene todos los discos de la colección Voz Viva. Alguien que ha realizado una importante labor de digitalización de la colección. Se trata de uno de los mayores coleccionistas. Y platicó para este podcast en el siguiente capítulo. Síguenos acompañando en este viaje sonoro a través de la colección Voz Viva. Patrimonio Memoria del Mundo.